0: plushcare.com slash weightloss
1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod Das ist die 108. Folge vom Astropod. Diesmal wieder mit der Stimme von Kati Kleff
0: <lacht> Und dem Rest von Kati Kleff Nicht nur der Stimme Und mit Alexander von Schliefen den ich sehr vermisst habe, obwohl du so tolle Solo-Folgen gemacht hast.
1: Das war auch gar nicht so unanstrengend für mich, weil ich ja keine Ahnung hatte, ob das funktioniert mit der Solo-Folge. Aber die Resonanz war sehr schön darauf, erstaunlicherweise für mich. Und wir sind natürlich froh, dass du auch mit deiner Stimme das alles gut überstanden hast. Und du hast das fantastisch getimt vom Jahreslauf her, dass du dich entschieden hast, in der späten Fischephase zu erkranken und dann pünktlich zum Frühlingsbeginn wieder da zu sein. Das heißt, du hast also nochmal im Sinne der Reinigung, im Sinne des, des System zu klären, das nochmal Genau in die richtige Phase des Jahres gelegt und das führt natürlich auch gerne dazu, dass man auf einer Ebene, die man nicht sofort bewusst haben muss, auch dann plötzlich eine Klärung für viele andere Themen im Leben haben kann als Folge. Das als ein Angebot an dich, worauf wir allerdings im Sinne der Diskretion keine präzise Antwort erwarten können.
0: Aber es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil witzigerweise heute Vormittag zu mir schon jemand etwas Ähnliches gesagt hat. Nämlich, dass da vielleicht irgendwas rausgespült oder ja irgendwie befreit werden wollte. Ich finde sowieso, also jetzt ohne zu tief in meine Krankengeschichte einzusteigen, ähm, aber ich möchte zu, eins teilen, weil ich das wirklich äh, unglaublich spannend finde. Ich hatte ja eine bakterielle ähm, Entzündung der Atemwege. Entweder es war eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis, das wissen wir leider nicht, aber es waren auf jeden Fall Bakterien. Und wir waren aber so fokussiert auf Corona, dass wir medizinisch eigentlich viel zu spät reagiert haben mit einem Antibiotikum, weil wir überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben, dass es etwas anderes sein könnte, obwohl ich einen negativen Schnell- und PCR-Test nach dem anderen hatte. Und das finde ich doch besonders in der aktuellen Zeit oder auch in den ganzen letzten zwei Jahren sehr symbolträchtig. Weil es irgendwie zeigt, dass wenn man immer nur den Fokus auf einen Punkt richtet und dabei vergisst, wie vielschichtig der Mensch, die Welt, das Geschehen etc. ist, dann versäumt man manchmal, was sich vielleicht an ganz anderen Stellen in der Welt oder im Körper gerade aufbaut und auftürmt. Und bei mir war es halt eine Kolonie von Bakterien, während ich sicher war, nein, das muss Corona sein. Also da habe ich viel drüber nachgedacht.
1: Du hast also sehr viel zu der Restitution der ganz banalen Erkältung und solchen Krankheiten beigetragen, von denen man ja auch dachte, wenn jemand ein bisschen Schnupfen hat oder Halsweh, dann ist das sofort äh, dieser Virus und das ist natürlich klar, man ist so fokussiert auf eine Wirklichkeit, dass die Parallelwirklichkeiten ausgeblendet werden. Was natürlich gerade vor dem Hintergrund der astrologischen Konstellationen besonders wichtiger Standpunkt oder eine wichtige Sichtweise auf das Geschehen ist.
0: Ja, dass man halt die Linse auch unbedingt immer größer machen sollte. Ich finde, egal in welcher Angelegenheit, zu schnell ein Urteil zu fällen und sich zu sehr zu verbeißen in eine sogenannte Wahrheit, öffnet halt überhaupt keine Perspektive für andere Möglichkeiten. Und das habe ich echt am eigenen Leib erfahren. Also ich fand das wirklich hochspannend. Und möchte mich übrigens auch super gern bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern des Astropod, weil ich habe in den letzten drei Wochen echt super viele entzückende Genesungswünsche über Instagram und auch per Mail bekommen. Und heute hat mich Post erreicht aus Husum von der Andrea, die den Astropod erst vor kurzem entdeckt hat. Und sie schreibt, ich liebe ihn. Ich verstehe meinen Weg in den letzten Jahren, der zur Gründung von Spirit of Mary geführt hat, so viel besser. Also die Andrea vertreibt so ein israelisches Öl, das ein Herzöffner ist, und da geht es ganz viel um Segnung und so. Habe ich ein kleines Päckchen von ihr bekommen. Also liebe Andrea auch dafür vielen vielen Dank und für alle anderen Genesungswünsche.
1: Und wir sind ja jetzt in der ersten Phase des Jahresbeginns. Also nochmal vielleicht auch für Menschen, die das erste Mal heute reinhören. Das astrologische Jahr beginnt in zwei Stufen mit dem Frühlingsbeginn. Also der Frühlingsbeginn war dieses Jahr nicht ab 21. März, sondern schon am 20. März. Dann geht die Sonne in den Widder, die Tag mhm. und Nacht gleiche. Und das ist in der Natur der Moment des Beginns des neuen Zyklus. Und daher auch mein kleiner Exkurs über deine Krankheit davor, dass die Zeit der Fische, die Zeit des Auslassens, des Beendens, der Reinigung und mhm. auch vor allen allem der Reflexion dessen, was im zurückliegenden Zyklus alles gewesen ist, was man empfunden hat, was man entschieden hat, wie man sich verhalten hat. Der finale Startschuss in den Frühling kann man sagen, wird dieses Jahr am 1. April stattfinden. Denn da haben wir dann den Neumond im Widder und dann geht's richtig los. Wir haben also ein zweiwöchiges Zwischenvorstufenprogramm des Neuanfangs und dann ab April geht es richtig in das Neue los. Und dieses Jahr ist diese Phase deswegen so wichtig, weil wir das erste extreme Saturn-Uranus-Jahr der neuen Luftepoche hinter uns haben. Mhm. Und daher ist dieses Jahr diese Fischephase auch so unfassbar viel anstrengender, darf man schon so sagen, weil wir so viel gewälzt und gestemmt haben in der Welt und das betrifft ja in einer global vernetzten Luftepochenwelt alle an allen Orten auf dem ganzen Planeten dass das was dieses Jahr zu reinigen und zu klären ist natürlich viel mehr ist und daher auch anstrengender und da ist es auch okay wenn man dann manchmal das Gefühl hat nur noch wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen zu können dann ist natürlich auch in dieser Zeit finde ich, sichtbar geworden. Wir steuern ja im April auf diese große Jupiter-Neptun-Konjunktion hin. Eine Konstellation, die ganz viel mit dem Blick auf die größtmögliche Verbundenheit des allen Lebens zielt. Also man könnte mhm. sagen, eine magische, eine spirituelle, auch eine tendenziell etwas idealistische Konstellation. Aber in der es darum geht, vor allen Dingen zu sehen, wie klein wir sind und wie wo, wo unsere Grenzen sind. Und ich finde, dass in der letzten Zeit einem das wirklich wahnsinnig auf die Eier gegangen ist. Entschuldigung bitte diesen Begriff, dass ich mal sowas rustiger Wir alles sind kurz sage. vor
0: Ostern, das geht schon. Ja, ja, das
1: passt. Da hast du recht, das meinte ich ja auch so. Wie viele demutlose Leute durch die Welt stolzieren und der Meinung sind, sie können selber alles entscheiden. Wie grausam, wie brutal, wie stumpfsinnig und wie kurzsinnig die Abwesenheit von Demut ist. Das wird uns in der Gegenwart sehr vor Augen geführt. Und wie kaputt das auch ist. Also was für eine kaputte Seele hinter einem demutsfreien Menschen stecken muss. Denn Demut ist der Moment, wo man staunt, wo man vor der Natur staunt, wo man sich verbeugt vor der Natur, wo man Respekt hat vor der Natur, wo man auch das Gefühl der Verbundenheit mit der Natur lieben kann. Und wenn jemand diese Beziehung und diese Empfindung nicht hat, das ist unfassbar stumpf. Und ich empfinde diese Konfrontation mit den demutlosen Positionen, sage ich mal, dieses Jahr auch dadurch viel, viel extremer und sehe das eben als eine Vorbereitung im Sinne des Polarisierens auf diese große Konstellation im April.
0: Ich finde, dass die Diskrepanz sichtbarer wird. Weil wenn Ich ich habe jetzt die letzten 200 Jahre nicht gelebt, aber doch zumindest ein paar Jahrzehnte. Und ich glaube, Demut war ebenfalls etwas, das im Erdreich jetzt nicht in der Prioritätenliste ähm, relativ weit oben stand. Jetzt findet ja momentan, sagen auch viele spirituelle Menschen, so eine Art Bewusstseinswandel statt. Also mehr Menschen kommen in ein neues Bewusstsein. Das heißt, es wird ihnen bewusst, was auch wir der Natur und diesem Planeten in den letzten Jahrzehnten angetan haben. Und dann wird die Diskrepanz natürlich noch krasser, wenn man mehr Menschen erlebt, die eine Art Demut entwickeln und auf der anderen Seite Menschen sieht, die überhaupt nicht wissen, was Demut bedeutet.
1: Und deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen, ein Beispiel aus der aktuellen, auch politischen Situation mal zu nehmen für eine Konstellation, die sehr unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Und zwar ist ja für das Thema der Demut der Planet Neptun zuständig. Also im Sinne des, mhm. der symbolisiert das. Und wenn man eine aktuelle Neptun-Konstellation hat. Das heißt also, wenn der aktuelle Neptun über einen Faktor, über einen Punkt, über einen Planeten im individuellen Horoskop läuft, dann wirkt das erstmal auflösend. Und zwar im Sinne der Öffnungsmöglichkeit. Also das Potenzial, dass man seine Wahrnehmung und sein Bewusstsein öffnet und verändert. Und bei dem Herrn, der sich an der Zigarre gerne fest gehalten hat oder das vielleicht immer noch tut, nämlich der Gerhard Schröder, der hat mhm. gegenwärtig, weil man das da gerade so gut ähm, erkennen kann, den aktuellen Neptun in einer Spannung zu dem Planeten Saturn in seinem Horoskop. Und diese Konstellation würde ich gerne mal kurz erklären, weil man das ja mitbekommt in der Öffentlichkeit, was da gerade so passiert. Der Saturn steht für die Strukturen und die Sicherheiten, die man sich im Leben aufgebaut hat, also die Ordnungsgefüge. Und er steht auch für die Verantwortung und die Verantwortung, die man übernimmt für die Menschen, für die man verantwortlich ist. Man kann sagen, der Saturn symbolisiert das Rückgrat eines Menschen. Und der Herr Schröder ist wieder mit skorpion Aszendent, was eine sehr, sagen wir mal, Macht- und Dominanz betonte Konstellation ist, was ja in seiner Biografie sich auch auf eine gewisse Art und Weise nicht nur in der Wahl der Zigarren und der Anzüge zeigt. Und dieser Saturn steht in seinem Horoskop im achten Haus, was das Haus des Skorpions ist, also in Relation zu seinem Aszendenten. Da geht es um die Bündnisse und die Pakte. Und ein Mensch, der den Saturn im Pakt und Bündnisfeld hat, sucht Stabilität und Sicherheit durch ganz fest strukturierte, klare Bündnisse. Nun kann man sagen, wenn ein Mensch also diese Konstellation von dem Neptun auf den Saturn hat, dann braucht er bestimmte Regeln und Strukturen nicht mehr. Das ist das Interessante. Das vergleiche ich gerne, diese Konstellation, mit so einem Bild, was ich ja immer wieder nehme, nämlich die Stützräder oder ein Rollator bei vorgerücktem Alter. Das heißt, der Saturn ist dann sowas wie ein Stützrad-Rollator, den man durch den Neptun, wenn der Neptun kommt, dann braucht man die Stützräder nicht mehr. Man ist also an einem Punkt, wo man sich öffnen kann zu mehr Freiheit. Und kann bestimmte Form, Rahmen, Strukturbedingungen in seinem Leben aufgeben. Und das führt bei vielen Menschen vor allen Dingen, wenn sie schöpferisch sind. Und ich möchte mit dem Begriff schöpferisch immer wieder betonen, das bezieht sich nicht nur auf künstlerische Kreativität, sondern es kann in jedem Lebensbereich schöpferisch sein. Das ist eine Art zu leben oder eine Einstellung dem Leben gegenüber. Wenn man schöpferisch ist, ist es eine Befreiung von einer Grenze, die einen vorher von der nächsten Stufe der Entfaltung abgehalten hat. Ist es zu kompliziert ausgedrückt oder kann man das nachvollziehen?
0: So ein bisschen Potenzialentfaltung, ne?
1: Ja, genau. Also du hast einen bestimmten Rahmen, an dem du dich festhältst, innerhalb dessen du dich verwirklichst. Und wenn der Neptun kommt, da sagt er, du bist jetzt reif genug, du brauchst den Rahmen nicht mehr. Du kannst mehr spielen, du kannst mehr ausprobieren. Das ist mit der Freiheit gemeint. Mhm. Wenn aber jemand so nicht drauf ist, sondern nur an der erdreich materiellen Welt festhält, dann führt ein solcher... Transit, so nennt man das, von Transire vorüberziehen, also eine solche temporäre Konstellation über das eigene Horoskop, zu der Auflösung des Rückgrats. Das heißt, die Vorstellung von Wirklichkeit, auf der man seine eigene Existenz aufgebaut wird, die löst sich auf. Und das ist deswegen so ein wahnsinnig spannendes Beispiel, wie im Fall von dem Herrn Schröder sich alle seine Systemzugehörigkeiten, seine strukturellen äh, Investitionen, wie sich das plötzlich alles wie in Treibsand auflöst. Er könnte diese Konstellation auch begreifen als eine andere Art von Chance, aber das liegt ja im Gewissen oder in der Seele desjenigen, der das selber macht. Jemand, der diese Konstellation nicht ganz so, aber so ähnlich auch hat, ist der ehemalige amerikanische Präsident mit dem roten Schlips. Und bei dem merkt man ja zumindest seine mentalen Entgleisungen, der innerhalb von einer Woche einmal von einem Geniestreich spricht oder den die Aktion, ein Kriegsbeginn als genial bezeichnet, um eine Woche über den Holocaust und noch ein paar... Das sind natürlich Entgleisungen und da kann man den Treibsand auch schon spüren, auf dem sich so jemand mit einer solchen Konstellation bewegt. Weil diese Konstellation dient der Verfeinerung und wenn man in diesem Sinne nicht unterwegs ist, dann löst sie eben bestimmte Wirklichkeitsvorstellungen auf.
0: Hm. Ja, da könnte man jetzt noch diese ganzen psychologischen Aspekte reinbringen, wobei wir natürlich überhaupt niemanden ferndiagnostizieren wollen, um Gottes Willen. Aber da spielen sicherlich auch sogenannte Persönlichkeitsstörungen, sagte man früher, heute sagt man Persönlichkeitsstile. Ich denke jetzt mal so an Narzissmus in verschiedenen Formen spielen da natürlich auch eine große Rolle. Ne?
1: Dann wäre auch noch die Frage, ob der Geniebegriff überhaupt mit einer solchen kriegerischen Thematik-kompatibel ist. also
0: Ja, sehr gute Frage.
1: Weil ob der Geniebegriff nicht in erster Linie auch mit dem mit einer humanistischen, lebensförderlichen Tätigkeit in Beziehung gebracht werden kann. Aber mich wundert es nicht, dass jemand von einem solchen geistigen Format nicht wirklich in der Lage ist, den Geniebegriff klar zu definieren für sich. Also das finde mm. ich für wenig wunderlich. Das wollte ich mm. nur als einen kleinen Exkurs machen, wie eine astrologische Konstellation in die eine oder in die andere Richtung auch gelebt werden kann, weil man muss nicht vor den Konstellationen per se Angst haben. Es ist eine Frage des Bewusstseins, ob man überhaupt für ein bestimmtes Thema offen ist, was durch eine Konstellation in die Welt oder in das Leben gebracht werden kann.
0: Und ist nicht am Ende alles eine Frage des Bewusstseins?
1: Auf jeden Fall. Am Sonntag geht der Merkur in das Zeichen Widder. Der Merkur ist ja die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, wie wir uns austauschen. Und er war vorher in den Fischen und in Widder untersteht er dem Planet Mars. Und das kann natürlich dazu führen, dass in den nächsten Wochen der Ton aller Ortens ein bisschen schärfer wird.
0: Noch schärfer.
1: Noch schärfer, vielleicht sogar gröber, frontaler und das kann auf der einen Seite auch zu klärenden Schlagabtauschvarianten führen, auch im persönlichen Leben, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht zu sehr einfach drauf losschrotet und vielleicht verbal jemanden verletzt, obwohl man das gar nicht so gemeint hat. Mhm. Aber dieser Merkur wird uns ein paar Tage durch den wieder begleiten und wir werden den wieder aufnehmen in den astropod wenn er dementsprechende Konstellationen auslöst. Einverstanden.
0: Einverstanden. Er möge sich willkommen fühlen.
1: <lacht> Am Montag, und das ist eine der ganz wichtigen Konstellationen des Jahres, trifft die Venus auf den Saturn. Und das hat einen ganz großen Rahmen drumherum, weil die Venus beherrscht im Moment, das habe ich in den letzten beiden Pots auch versucht so ein bisschen zu erklären, das Zeichen Stier. Und im Stier befindet sich der Uranus, der der Epochenherr ist, also der die Veränderung und den Umbruch einerseits symbolisiert und auf der anderen Seite steht ja der Drachenkopf, also der Dharma-Punkt, würde man in der indischen Kultur sagen, auch im Stier. Mhm. Und die Venus beherrscht diese beiden, aber der Uranus, beherrscht wiederum auch die Venus, weil die im Wassermann steht und der Wassermann wird dem Uranus zugeordnet. Das nennt man eine Rezeption, die beherrschen sich gegenseitig, die bedingen sich gegenseitig. Kannst du mir da noch folgen oder ist es zu kompliziert?
0: Ich konzentriere mich stark und zur Not spule ich zurück und höre dich einfach nochmal an.
1: Gut, das wäre dann auch der Rat, weil ich möchte, das, das ist so spannend, <lacht> ich möchte natürlich hier keinen Astrologiekurs machen und versuchen alle, unsere ZuhörerInnen mitzunehmen. Aber wenn man das so ein bisschen zu versteht, das ist so wie auf einem Spielfeld. Der eine beherrscht den anderen. Also der Stier gehört zu Venus und der Uranus zum Wassermann. Und die stehen praktisch in den reziproken Feldern. Der eine steht im Feld des einen und der andere im Feld des anderen. Mhm. Und dann bedingen sich die Geschicke gegenseitig. Und jetzt läuft die Venus auf den Saturn. Und der Saturn untersteht auch dem Uranus, also dem Neuen. Man könnte sagen, es geht um die neue Weltordnung, die erste Phase der neuen Weltordnung. Oha. Deswegen, es geht um einen wesentlich harmonisierenden Impuls für das Ordnungsamt der Welt, könnte man sagen, wenn es das denn geben würde.
0: Den harmonisierenden? Ja. Das wäre ja ein ganz positives Zeichen.
1: Das ist ein positives Zeichen. Ein paar Tage später kommt der Mars hinterher gedackelt und muss auch noch zum Saturn äh, und da Abbitte leisten. Aber wenn die Venus vorher schon ihre Informationen da abgeliefert hat. Und Venus steht natürlich für den Frieden. Venus mhm. im Wassermann steht für den Frieden in der Vielfalt. Und Vielfalt heißt kein Rassismus, sondern Vielfalt heißt die Unterschiedlichkeit willkommen heißen. Und Vielfalt heißt auch, dass alle Menschen betroffen sind von all dem, was natürlich geschieht, was man natürlich auch in einer globalen und einer vernetzten Welt sowieso voraussetzen kann. Hm. Und man kann sagen, es geht wirklich darum zu begreifen, dass auch die Natur immer im Gleichgewicht sein möchte, dass die Natur im Endeffekt immer darum strebt, das Gleichgewicht zu erhalten. Es ist also eine ganz relevante Konstellation sowohl für die Entwicklung der Welt auf dem Weg in die Luftepoche als auch für jeden einzelnen Menschen hinsichtlich markanter Entscheidungen, wie, mit wem, wann, wo umzugehen sei, in welchen Verbindungen es um welche Werte gehen soll. Also das ist eine sehr wertvolle. Es ist natürlich auch, das merkt man auch eine Art, wie ich darüber erzähle, eine etwas ernstere Konstellation. Also jetzt nicht im Sinne von Bierernst und zu ernst, aber es geht um was. Es ist keine funky Karnevalismus Konstellation. Also diese sogenannte Ernsthaftigkeit, über die ich gerade sprach, die bezieht sich auf die Tragweite von Entscheidungen, die wir unter einer Venus-Saturn-Konjunktion dieses Jahr fällen. Und das kann ja auch was total Schönes sein. Das kann ja sein, dass man plötzlich mhm. merkt, da ist eine Beziehung zu einem Menschen, zu einer Gruppe von Menschen plötzlich doch viel wichtiger und ich möchte da richtig was reinstecken. Also das ist nichts, also wovor man nur Angst haben sollte, im Gegenteil, sondern es ist eine angenehme Aufforderung zur langfristigen Verbindlichkeit.
0: Und ich glaube auch nach diesen letzten zwei Jahren, also ist es sicherlich zutiefst menschlich immer noch so zu fürchten, oh Gott, was kommt als nächstes um die Ecke. Aber ich finde, dass wir gerade in den letzten Wochen sehr viel Verbundenheit erlebt haben. Gerade im Hinblick auf ähm, den Krieg in der Ukraine, wo plötzlich Menschen, die vielleicht monatelang vorher sich aus dem Weg gegangen sind und sich äh, sehr getrennt angefühlt haben, plötzlich dann doch Seite an Seite auf die Straße gehen und für den Frieden demonstrieren. Und ich glaube, man darf Verbundenheit durchaus mal wieder in Betracht ziehen. Ich glaube, wir alle sehnen uns danach.
1: Das ist wohl wahr. Am
0: Dienstag
1: gibt es eine Konstellation, dass sich der Planet Mars zwischen Saturn und Uranus drängt. Das ist so ein kleiner Unruheherd, der einem bewusst machen kann, wo hänge ich, das haben wir ja oft so eine Konstellation auch im letzten Jahr gehabt, wo hänge ich mit meiner Ideologie, mit meinem Festhalten im Sinne des Wertesystems noch voll im Erdreich und wo würde es wirklich darum gehen, einen Cut zu machen, einen Schnitt zu machen. Denn wie wir das schon erwähnt haben, in geraumer Zeit wird der Mars auch noch auf den Saturn treffen. Und das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Da geht es dann um die Entscheidung. Und das ist dann der nächste Schritt davon. Auch das ist interessant hinsichtlich dessen zum Beispiel, was du jetzt beispielhaft für viele andere gerade erlebt hast, dass du was erlebt hast, wo du aus dem System rausgehauen wurdest, wenn man es mal nur so betrachtet, mhm. um dann Innerhalb dieser Zeit auch noch vor dem Neumond im Wider vielleicht für dich erkennen zu können oder jeder andere für sich. Was war es? Wo hänge ich in dem Alten und worin würde der mutige Schritt beispielsweise in das Neue bestehen? Hm. Und dann haben wir nämlich am Mittwoch und am Donnerstag nochmal eine balsamische Mondphase, also die letzte Phase vor dem Widder-Neumond, der mit dem nächsten mit der nächsten Folge des Astropods dann stattfinden wird. Das heißt also, die Tage Mittwoch und Donnerstag sind sehr gut dazu geeignet, um noch mal ein zweites, großes, finales Resümee der letzten anderthalb Jahre für sich zu machen. Vor dem Hintergrund dessen, was man seit Frühlingsanfang an neuen Erkenntnissen gewonnen hat. So, und das musst du jetzt auswendig gelernt haben und noch mal wiederholen.
0: Also <lacht> Mittwoch und Donnerstag reflektiere ich noch mal.
1: Ja, weil ich hoffe, dass das so verpackt ist, dass man das also begreift, das ist so wie eine zweite Finalisierung. Die erste war die letzten Wintertage, also vor dem 20. März und dann der mhm. erste Kurzaufbruch und dann kommt nochmal eine Resümierphase. Und dann werden wir auch merken, dass die Energie des nach vorne Schreitens ab dem 1. April und darüber werden wir dann nochmal en Detail sprechen, mhm. so richtig aus der Erde kommt und man wird es dann spüren.
0: Wenn der März der astrologische Jahresbeginn ist, nennt man das, sagt man das so?
1: Das nennt man so, genau, das sagt man so.
0: Dann wäre ja der März theoretisch wie der Januar in der nicht astrologischen Denke. Und das würde ja auch eigentlich viel mehr Sinn machen, weil ja im Oktober, das wäre dann der achte Monat, die acht ja drin ist im Namen. Und im September ist die sieben drin, sept. Und im November ist die novo drin, die neun. Das kann ja kein Zufall sein. Das
1: ist eine schöne Analogie, da hast du vollständig recht. Also es ist nicht der gesamte März, sondern die letzten zehn Tage, weil es ist ja meistens mhm. zwischen dem 20, 21, manchmal 19, manchmal 22. Aber in diesem Dreh befindet sich der Übergang in den Frühling, also der sogenannte astrologische oder der naturkreisläufliche Jahresbeginn. Spannend. Astrologie ist und bleibt immer spannend, weil keine Konstellation sich wiederholt.
0: Mhm. Verfolgst du eigentlich auch so die Entdeckung von neuen Planeten? Weil ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube auf Focus Online, äh, habe ich einen Beitrag gesehen über die australische Raumfahrtbehörde. Die haben irgendwie einen sogenannten kleinen weißen Zwerg entdeckt. Und den fanden die wohl ziemlich gruselig, weil dieser Planet oder Stern, ich weiß es nicht genau, alle, also in der Minute dreimal unglaubliche Radiowellen von sich gibt. Und es hat es noch nie gegeben. Und äh, die Mitarbeiter dort in dieser Raumfahrtbehörde haben gesagt, es sei ziemlich gruselig gewesen. Sie hätten sowas noch nie gesehen. Verfolgst du sowas?
1: Ich äh, verfolge das, wenn ich es mitbekomme. Also ich verfolge es nicht im Sinne von suchen, sondern wenn ich es mitbekomme. Und dann ist vor allen mhm. Dingen interessant, zu welchem Zeitpunkt wird ein Planet entdeckt. Mhm. Also ein kleiner, weißer, fieser Zwerg, der fiese Wellen aussendet, das setzt natürlich viele Assoziationen zu dem aktuellen Weltgeschehen frei. Mhm. Und das sollte man sich dann anschauen, zu welcher astrologischen Konstellation wird ein neuer Planet entdeckt und was könnte der, für den Fall, dass er eben auch einer bleibt, für eine neue Facette in die Deutung der astrologischen Sprache beitragen. So handhabt man das normalerweise.
0: Okay, ich schicke dir mal den Artikel. Und vielleicht ist es ja auch ein freundlicher weißer Zwerg und kein fieser.
1: Das wäre doch so schön. Das wäre das, was wir uns alle <lacht> wünschen.
0: Ja.
1: Damit wäre ich mit meinem astrologischen Latein für die Woche am Ende. Vielen Dank. Ich freue mich, dass es dir wieder gut geht und du wieder dabei bist. Und möchte mich auch nochmal für die unglaublichen Feedbacks, die mehren sich immer mehr, bedanken. Auch einmal eine kritische Anmerkung kam von einem Herrn, der sagte, dass er da nicht genau versteht, was ein Quadrat ist, weshalb ich mich heute so ein bisschen mehr versucht habe zu bemühen, das so zu erklären, dass auch dieser charmante Herr das verstehen kann. Und wenn nicht, bitte ich ihn hiermit, mir das zuzusenden, dass es noch nicht der Fall ist, dann werde ich versuchen, das noch mehr zu vereinfachen oder klarer zu formulieren.
0: Angekommen. Vielen Dank, lieber Alexander. Und vielen Dank an euch, ihr Lieben. Bleibt mit uns in Kontakt, schreibt uns, folgt uns auf Instagram und teilt diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.